0: Ta-da! Je tady druhá epizoda, uh, druhý díl dvojka. <laughs> a zároveň taky jednička uh, tohoto podcastu. Je to druhý díl celkově, ale první díl, kde vlastně budu mluvit jenom já. A tyhle díly doufám, budou asi nejčastější zatím, protože uh, nemám tolik času, abych objížděl celou republiku a bavila se s autorama a blogerama a nakladatelem. i když bych to v dlouhodobém horizontu určitě ráda dělala. No a tenhle díl teda je první ze série uh, typů na knížky a budeme se bavit o historických knížkách konkrétně v žánru young adult. Tak jo, mám tady docela dlouhý systém knížek. Um, který bych dneska chtěla probírat, protože historické knížky jsou něco, co mě zajímá, já to tak trochu vlastně i studuju a ráda se vracím do minulosti, ráda se vratám v tom, proč se věci staly tak, jak se staly a co všechno s čím souvisí a myslím si, že v Young adult to hodně prospívá tomu, aby člověk neměl pocit, že to pořád to samý, a protože to se vám jednoho dne začne dít, když jste to hodně Young Adult a myslím si, že uh, historický young adult mají hodně co nabídnout a že je ještě hodně věcí, které nikdo nenapsal. Čeho ale bylo napsáno hodně, to jsou určitě knížky z druhé světové války. Uh, ten trend je teda vidět nejenom na young adult, ale taky na uh, dospělácký literatuře. Není to něco, co by bylo nový úplně, ale prostě teď se to rozmáhá úplně neuvěřitelným tempem. Všechno, co je o holokaustu, je okamžitě bestseller a všude to propaguje a je to úplně šílený. A mně to někdy přijde až moc. Na druhou stranu je spousta knížek z týhle éry, teda o týhle éře, které jsou opravdu zajímavé a za kterým asi stojím. A jednou z nich je určitě Zlodějka knih, což je první knížka, kterou bych tady chtěla zmínit. A asi jedna z mých nejoblíbenějších knížek vůbec. Pokud mě dlouho znáte, tak víte, že je o těch knížce mluvím poměrně často. A je to napsaný z pohledu smrti. To je věc, kterou byste určitě měli vědět. Prostě zmrtka vypráví ten příběh. A je to o holce, která vlastně žije s rodinou, která schovává doma žida. To je tak všechno, co bych vám k tomu ději řekla. Ale upřímně řečeno, pro mě ta knížka není o ději. Pro mě ta knížka je o tom, že vy se ponoříte do slov, vy se ponoříte do krásy toho jazyka, a nemůžete přestat číst. Pro mě ta knížka je srdcová záležitost. Je to opravdu něco, co prostě mm, málo knih se mnou dokáže udělat tolik. Málo knih ve mě dokáže probudit tolik emocí, jako právě Zlodějka knih. A Zlodějka knih je opravdu uh, jedinečný příběh tím, jak je napsaná. Ten autor Markus Zusek napsal i další knížky, které já jsem teda bohužel nečetla zatím, protože se toho hodně bojím, že mě zklamou. Protože zlodějka knih je prostě příběh, který ve mně zůstane ještě několik let po dočtení a já se i bojím ho znova, protože se bojím, že už bych neměla z toho takový zážitek. Ale pokud byste chtěli začít vůbec tady s, touhle, s tímhle žánrem, s young adult knížkami z druhé světové války, tak zlodějku knih určitě na začátek takhle rozhodně doporučuji. Další knižkou, kterou tady mám, je Krycí jméno Verity um, od autorky Elizabeth Wayne A to je další z titulů, který ve mně zanechal neuvěřitelný dojem. Já jsem si nikdy nemyslela, že by mi tak záleželo na jazyce, jakým jsou knížky psány, ale u knížek z téhle doby se mi hodně zdá, že to hodně ovlivňuje způsob, jakým na ně nahlížím a křicí jméno Verity je naprosto úžasně napsaná knížka působí naprosto věrohodně a hlavně je o přátelství o přátelství dvou dívek kterých se potkají um, asi úplně nebudu říkat proč a jak každopádně jedna z nich je pilotka a aspoň si teda myslím teď už se to úplně nepamatuju ten děj pro mě tehdy nebyl tak stěžený jako to, jak se rozvíjí mezi těma dvěma holkama ten vztah a jak si vlastně dokážete představit že kdyby se potkali dneska tak by spolu chodili na kafíčko a fotit hipster fotky a nakupovat a prostě a oni se potkají v takový situaci a tolikrát jim jde o život a prostě vyžene to z nich tolik charakterových rysů až je to úplně neuvěřitelný ta knížka prostě ukazuje přátelství mezi dvěma holkami takový jaký by podle mě mělo být a jak by mělo vypadat a na čem by se mělo zakládat. A občas je tam vidět třeba nevyrovnanost, občas je tam vidět třeba, že se ty holky, že se jedna podřizuje druhý, nebo že spolu jednají je trochu nefér. Ale ta autorka to umí tak krásně podat, že vy tomu prostě věříte. asi že to i s navijákem bez ohledu na to, o čem zrovna mluví. A co se mi na tom hodně líbilo, bylo, že to není přeslazený. Není to zkrášlování, prostě není to vefiltrovaná knížka, ukazuje prostě všechno tak jak to je a není vůbec o lásce. Není to prostě žádná love story za druhý světový a to ani nemám ráda, tyhle knížky. prostě ne, nepřikrášluje si to, není to moc růžový a je to hodně o těch hlavních postavách. Ty postavy mají naprosto dokonalý charaktery a ještě ke všemu je ta knížka psaná z různých úhlů pohledu, takže si opravdu uděláte názor na všechny ty postavy sami z, um, z různých zdrojů, a je to opravdu něco, čeho já si neuvěřitelně cením. Tato knížka mě dokázala rozplakat. Já jsem na Goodread napsala, že málem, protože to bývalo ještě doby, kdy jsem se stydila za to, že brečím kvůli knížce. <laughs> Ale teď už se za to nestydím. Takže uh, je to opravdu tak. Brčela jsem tady kvůli té knížce. Protože ten konec prostě vás roseká a je úplně stejně realistický jako zbytek knihy. A musím říct, že to je asi jeden pro mě asi nejzapamatovatelnější konec knížky. Je to konec, který se pamatuju úplně stejně přesně jako poslední scénu v Hunger Games, což je pro mě docela co říct. Nebo jako epilog v herém Potrovi. Je to prostě pro mě konec, který mě úplně změnil jako čtenáře a na kterým se fakt zakládám, takže prosím vezměte si tuhle knížku do ruky a dočtěte ji až do konce. Další na tomhle seznamu je duologie a je to duologie Dívka, která spadla z nebe a zochodkyně od Simona Mavera. Já teda vím, že ten autor není obecně úplně považovaný za young adult, autor ani jeho knížky nejsou úplně považovaný za young adult, ale uh, já osobně to tak hodně cítím, uh, ne proto, že by uh, to bylo úplně jako bez násilí a bez... Uh, nějakýho kontentu, uh, který není úplně určený mladým lidem, ale spíš proto, že ta hlavní hrdinka se tam hodně rozvíjí. Ta Marian, ta protagonistka, um, je navrbovaná do odboje a vlastně kvůli svým jazykovým schopnostem se dostává do světa, který mu úplně taky nerozumí. A dělá různé věci uh, vlastně bo- do jisté se zapojuje do války tak, jak vlastně sama nejvíc může a jak to nejlíp dokáže. A na téhle knižce je úplně neuvěřitelný, vlastně na celý té ideologii, jak ona se mění. Ona začíná jako dívka, která do toho fakt spadne. Ona neví, co dělá, neví, proč to dělá, ale připadá se, že vlastně nemůže odmítnout, neumí se stát za svým a je to prostě pubertyčka, jo? Je to prostě klasická naše young adult hrdinka, jaké nemáme rádi. Je to prostě holka, která neví, kam jde a pořád se do něco stěžuje, a najednou, tohle jí vydrží asi 30 stranek, jo, pardon, nebojte se toho. Um, najednou je před, postavená před úkoly a před činnosti, který v životě nedělala a vůbec neví, co a proč a jak a neví, kam jde a neví, kam směřuje. A neví, jestli to, co dělá, je vlastně vůbec správně. A strašně se mi líbilo, jak ona se snaží... Dělat všechno naplno a snaží se dělat všechno správně, snaží se pracovat, snaží se u toho dospět, snaží se milovat, snaží se se snažit úplně ve všech ohledech zároveň a ne vždycky je to úplně stadný, ale ona se prostě nevzdává, ona si prostě dál jde za tím, za čím si jít chce a hrozně jí to mění. A mně se hrozně líbí, jak je potom i vidět vlastně v té druhé knížce, to je Hodně zpětně napsaný, to je potom, když už Marian uh, je starší a je tam vidět, jak prostě ta válka, tu dívku, která se vlastně v postupem té duologie mění v ženu, mění a jak se vlastně posouvá, jak se vyvíjí a tím pádem mě to prostě působí na mě to působí neuvěřitelně propracovně neuvěřitelně realisticky navíc Simon Maver samozřejmě umí psát určitě ho znáte jako autora já nevím Skleněného pokoje nebo uh, se o Pražském jaru která teďka byla a on tu byl několikrát v Praze a měl tady různý akce a tak a je to moc milý pán každopádně umí psát umí psát hodně dobře a myslím si, že ačkoliv tahle knížka není vložný jak Adult, tak bych ji Young Adult čtenářům určitě doporučila a nemyslím si, že jenom pro dospělé. naopak já jsem první díl četla už docela dávno na doporučení mamky tehdy ještě a nemyslím si, že by to na mě zanechalo nějaký následky, že bych četla něco, co bych číst neměla nebo co by pro mě nebylo vhodný, takže um, tohle je určitě věc, kterou stoprocentně doporučuju. A dál tady mám samozřejmě autorku, na kterou všichni určitě čekáte a to je Ruta Petix. Je to spisovatelka, která nás navštívila na prvním Humbugfestu a zároveň neuvěřitelně charizmatická paní, která ví za čím jde a opravdu ty své knížky píše z celého srdce a píše je tak, že si opravdu dohledává veškeré informace a ověřuje si fakta a jezdí na ty místa a dělá si průzkumy, a je v tom neuvěřitelně dobrá. Takže pokud hledáte kvalitní young adult, tak Ruta Sepetys je určitě sázka na jistotu. Já jsem od ní jako první četla knížku V šedých tónech, která je o um, dívce uh, v Litvě, kterou deportují na Sebiř. A um, je to vlastně o její rodině a o tom, jak ona tam přežívá. Ona kreslí a hrozně se v tom chce realizovat a vlastně pořád touží nejcího tatínka, který ho od nich oddělí a je to hodně srdcerivný, na druhou stranu je to hodně mm, pro mladší čtenáři týho, co je dvanáct, myslím, na začátku té knížky. A já jsem to četla asi v 15 a už mi to přišlo hodně dětský, takže uh, s tímhle přístupem byste do toho asi měli jít, pokud se jí chystáte číst. Nicméně já bych jednoznačně doporučila uh, jiný citul této autorky a to je Sůl moře. Um, Sůl moře je o námořní katastrofě lodí Wilhelm Guslov, o který my jsme se třeba na našem grublu ve škole učili ale většina lidí o ně moc neví a to přitom u této katastrofy umřelo víc lidí než na Titaniku. A, a byla to loď, která měla vést uprchlíky z Německa vlastně do Skandinávie a, a my se dostáváme na tuhle loď prostřednictvím čtyř hlavních postav, myslím, že jsou čtyři a každá má úplně jinou motivaci, proč tam je. A je neuvěřitelný, jak tu událost dokážou různí lidi vnímat různě a jak vlastně na ně má úplně jiný vliv. A když se jim ty cesty protnou, tak vy opravdu zůstanete zírat s otevřenou působ, protože to je tak reálný a to je tak uh, syrový, jak bych to v Young Gerald nikdy nečekala. A musím říct, že tato knížka mě opravdu hodně silně zasáhla, takže to je určitě za mě asi největší doporučení, kdy bych měla říct uh, o, nějakým, o nějaký události, pokud se toužíte třeba dozvědět, vz, trošku se dovzdělat o Um, druhé světové válce a naučit se něco, o čem třeba toho tolik nevíte, tak uh, Sulmoře určitě skvělá z- na, na začátek. Ale i na pokračování. <laughs> no, a uh, dál potom uh, se Sepetis vysla knížka Potrhaná křídla, která by měla být o New Orleans a saxofonech a jazzu a tak. Uh, tu jsem teda zatím nečetla mám ji doma, ale ještě jsem se k ní nedostala, uh, protože prostě knížek je moc. Co si budem? <laughs> A, ale poslední knížka, která teďka autorce vyšla úplně, úplně nedávno, se jmenuje Fountains of Silence, ona teda ještě není přeložená a tu jsem teďka číst začala a je to knížka o španělské občanské válce, já vám o ní asi úplně nebudu moc prozrazovat, jenom řeknu, že je to prostě ruta sepetis, takže mě to prostě baví. A je mi úplně čem to je na druhou stranu je skvělé, že se autorka dokázala odpout trošku od toho svého oblíbeného období a zase odešla od druhé světové války, aby nám napsala něco trošku dalšího, abychom se dozvěděli o něčem jiném. A, takže pokud hledáte, jak začít historické knížky a třeba máte radši verzi a příběhovější verzi, tak Ruta se tedy určitě skvělá. Na druhou stranu ona na konci své knížky hodně píše o tom, jak se dozvídala ty informace, jak si je zjišťovala a třeba i co si upravovala takže to není tak, že by vám napsala prostě částečně beletry a vy vlastně nevíte, co je pravda a co pravda není dá se to poměrně dobře ověřit i se to dá dost dobře najít na internetu. takže tak Ještě než se teda přesuneme úplně pryč od druhé světové války, tak bych chtěla zmínit jednu knížku a to jsou světla, která nevidíme. Uh, tuto knížku napsal Antony Doer, což je poměrně známý spisovatel. Opět to není Young adult. A já vím, že jsem slíbila, že budu mluvit o Young Adult, ale prostě bez téhle knížky u mě nemůže být žádný podcast o historické literatuře. Neslobte se na mě. Ale... Uh, Tohle je podle mě knížka, která by se měla povinně číst ve škole, protože uh, zobrazuje druhou světovou válku tak, jak to jenom málo Beletrie umí. A um, hlavní příběh se teda točí kolem dvou hlavních hrdinů. Jedna slepé dívky, která žije v Paříži se svým tatínkem, uh, který je správcem v muzeu. A jedné chlapce, který se vlastně dostane, uh, myslím si, že do Wehrmachtu, nejsem si to úplně jistá, prostě do, německy, do nějaké části německé armády a je dost ovlivněný tou ideologií. A uh, jednak tam máte krásný popisy toho, jak přemýšlí ta slepá dívka a jednak tam máte ten vliv, ta ideologie na toho mladého chlapce. A pro mě vidět to takhle v kombinaci a vlastně vidět, jak se ty jich cesty střetnou, to není spoiler, <laughs> tak uh, to pro mě je úplně něco neuvěřitelného A uh, Antony Doer opravdu umí psát, co vám budu povídat. Uh, určitě jste už na nějakou jeho knížku narazili a pokud ne, tak uh, jsou světla, která nevidíme, nebo v angličtině All the lights we cannot see. Uh, je opravdu něco, co by vám nemělo utéct. A co bych vám doporučila právě na to, když si vezmete deku a teplý čaj a schováte se, někde před zimou zvenku a užíváte si tu vůni cukrový a stromeček a tak. Já vím, že jsem slíbila, že ještě před 24. listopadem nebudu mluvit o Vánocích, ale prostě tato knížka se na tuhle část roku úplně extrémně hodí a vlastně na každou část roku. Já bych vám ji doporučila vždycky, takže nevím, co tady kecám. <laughs> prostě si to přečtěte. A teď, abychom se teda konečně posunuli od uh, druhé světové války, ačkoliv je to oblíbená časová perioda pro literaturu a to jak moje, že ji ráda čtu, tak uh, celkově, protože spousta lidí o ní ráda píše. Um, je na čas se posunout. <laughs> a to um, ke knížkám z úplně jiných období. Nej, nejdřív chci začít uh, se sérií, která se jmenuje saga saga. Uh, první díl se jmenuje Temnota, druhý Vzestup a třetí Žár. A napsala je Kirsten White. Tohle je teda hodně. Uh, opět se vracíme do žánru Young Adult. Tuhle série vydal nakladatelství Kubu, ale neděste se, nebo že není to žádný prostě brak. Naopak, já si fakt cením toho, že tahle série u nás vyšla a mrzí mě, že se jí nedostává tolik pozornosti. Uh, jestli mě znáte, tak víte, že jsem za hlavní hrdinku tahle série šla na Humbugfestu. No a kdy se teda tahle série odehrává, uh, je v 15. století. Vlastně uh, na Valašsku, v, dnešní, v oblasti dnešního Turecka, Albánie, Rumunska, bulharská a tak. Uh, je to hodně zaměřené na uh, intriky, na vztahy mezi zeměmi, na války, na boje, na tehdejší i třeba postavení ženy. Ale i LGBT komunity je tam hodně historického přesahu. Opravdu si můžete ty věci ověřit, jasně ne úplně všechno je korektní, protože je to pořád beletrie, nejsme prostě v literatuře faktu, ale na to, jak moc je to Young Adult příběh, je to velmi, velmi informativní. A myslím si, že se z toho hodně dozvíte. No a hlavní hrdinka, (laughs) to je vlastně asi největší Um, dezinformace, <laughs> když to tak vezmu. Protože hlavně hýrní Lada je vlastně mužská verze Vlada drakulice, což je historická postava z té doby, um, což byl kníže Valešský tehdy. No a autorka Kirsten White z něj prostě udělala holku. <laughs> a o tom to vlastně celé je. O tom, že ta Lada uh, prostě radši, než aby se nechala někde provdat, jako správná princezna tak prostě jde a nakope všem zadky a chce si sehnat to svoje knížectví a chce mít tu moc a chce vládnout a prostě jde si za tím a má ty muže, kteří následují, protože prostě má tu autoritu a ona je opravdu neuvěřitelná postava. Na jednu stranu je krutá, uzavřená, egoistická a desi za svým cílem. Na druhou stranu vý poznáte i jako neuvěřitelně křehkou bytost a zjistíte, že i ona má slabiny, ačkoliv je nedává najevo. A ten způsob, jakým Kirsten White pracuje vůbec s postavami neuvěřitelný. Velkou roli tam má i třeba jí bratr Radu, který je přesný opak, on je hodně jemný, milý, zakládá se na těch dobrých zvicích, dobrém jídle, na mezilidských vztazích, je hodně vlídný a celkově vstřícný k lidem. No, ale pak jde a nakopem zadky, že jo? <laughs> to už jsem asi říkala, ale mě to prostě fascinuje, mě fascinuje, jak ta autorka dokáže kontrastovat ty jednotlivé charaktery a přitom oba dohromady dávají tolik smysl. A vy na konci té série i zjistíte hodně o tom, proč se vlastně ti dva chovají takhle odlišně, ačkoliv jsou, jsou rozenci. A celý ten jejich vztah se neuvěřitelným způsobem vyvíjí, stejně jako se tam vyvíjí ty dějiny. Takže pokud si chcete to trošku informovat o něčem zase trošku jiném. Uh, tak tuhle sérii určitě doporučuji. Navíc teda musím říct, že prostředí je tam úplně skvělé, vy úplně z toho čiší to místní jídlo a obli- oblečení a způsoby mravy a zároveň pokud máte rádi intriky, třeba pokud máte rádi hru o trůny, uh, tak můžu doporučit určitě tady uh, komplexností si tahle knížka docela zadá i s George Arhan Martinem, i když teda samozřejmě ne- nejsou tak dlouhý ty knížky. Um, No a ačkoliv to teda zní podle mě docela hustě, tak uh, se to čte jedna báseň. Jsou tam i vtipné scény, jsou tam i uh, krásné citáty, jsou tam zajímavé dialogy, zároveň uh, se dočkáte i svých popisů, dočkáte se prostě uh, charakteru, charakteru v hlavní roli, dočkáte se zvratů a v momentě, kdy si myslíte, že víte, jak to dopadne, tak zjistíte, že nevíte, protože autorka prostě... Umí psát a umí vás překvapit. Celé je to zasazené v historickém prostředí. Opravdu není tam žádná fantazie, nemusíte z toho bát, prostě žádná magie tam jako není. A uh, tahle knížka, teda tahle série, mě dokázala, ve mně dokázala probudit opravdu velké množství emocí. A nepotřebovala na tu druhou světovou válku, prostě stačilo... Mě dobře psát a dobře uh, vykreslet ty postavy. A můžu vám říct, že opravdu nebudete litovat, pokud si tuhle knížku přečtete, teda nebo celou série, protože teď už je venku opravdu celá série, takže můžete naběhnout do knihovectví a koupit si všechny tři. Určitě doporuču. Uh, další knížka, kterou tady mám, je zase z trochu jiného soudku. A jmenuje se Po zemi bloudím dál, je to další titul z kůbu, v originále se myslím jmenuje Walk on Earth a Stranger a, jo, a je teda z trilogie, která se jmenuje The Gold Seal Trilogy, ale u nás se myslím, že nedovíde, protože se úplně moc neprodávala. Na druhou stranu tím vás rozhodně nechci odradit od toho, abyste si ji přečetli, mimochodem vygooglete asi tu obálku, ta je docela fakt fajn, to je asi jediný, co mi na těch podcastech chybí. Že nemůžu uh, vám ukázat ty krásné obálky těch knížek, protože sakra, oni jsou tak krásní. <laughs> A ty jsem řekla krásné věci pětkrát po sobě. To nevadí. Každopádně, kromě toho, že po zemi bloudím dál, má krásnou obálku, tak má i krásný obsah. <laughs> A slovo krásný je slovem tohoto podcastu. Pardon. <laughs> uh, já jsem se ale rozhodla, že tohle nebudu stříhat, takže prostě to máte takový, jaký to máte. Můžete mě kritizovat potom v příspěvku na Instagramu. Ale zpátky ke knížce. Uh, je to o holce, která v době zlaté horečky vlastně ztratí všechno a vydává se na poměrně dlouhou cestu převlečená zakluka. Protože v té době přece jenom přiznám, si to není úplně snadné být malou dívkou, která cestuje sama někde prostě s povozem. Jo, teď se bojí, že ji někdo přepadne, znásilní, zabije něco... Uh, není to úplně fajn představa, že jo? <laughs> Takže ona se prostě předvíkne za kluka a chová se jako kluk. A uh, tím hodně poznáte její charakter, ona je hodně taková slérázná a dost se stojí za svým, uh, jako jste si jistě všimli, takový hrdinky a mám ráda. <laughs> no a ještě je na ní vlastně speciální jedna věc a to je, že ona cítí zlato. Což si dokážete představit, že v době Zlaté horečky uh, je možná ještě nebezpečnější než být holka. Každopádně tohle je teda tak trochu fantazy, mm, ale hlavně je to o tom, jak prostě se uh, Laja, myslím, že se jmenuje Laja ne, uh, Lee, <laughs> pardon, tak Lee, Lee Westfálova, uh, o tom, jak ona se vlastně uh, projíždí tou divočinou a snaží se přežít <laughs> ve skratce. Um, musím říct, že ta kombinace té historie uh, s fantasy se tady autorce hodně povedla. Uh, je to za mě něco dost speciálního a dost mě mrzí, že se ty další díly nepřečtu, protože tato knížka je taková hodně rozjezdová, taková hodně, že si zvyknete na ten příběh, na ty postavy um, i na tu začínající romantickou linku předtou vás musím trošku varovat uh, nešíkejte o něco je to ale na druhou stranu talí je opravdu své rázná holka a dost to zachraňuje s mými vlastníma výrokama. Čte se to dobře. Takže pokud hledáte něco trochu jiného, já jsem o téhle době nic moc nevěděla a nečetla, tak tuhle sérii určitě doporučuju. Já si ji plánuju určitě dokoupit v angličtině a dočíst ji celou, jenom prostě takových knížek je milion, takže se k tomu dostanu kdo ví kdy, ale až budu mít dva roky volna, tak to možná všechno přečtu. Další knížka, kterou tady mám, je možná trochu méně historická a trochu víc fantasy než ty předchozí. Ale to nemění nic na tom, že je skvělá. Uh, jmenuje se Má Lady Jane a napsali ji tři autorky: Cynthia Hand, Brody Ashton a Jody Meadows. A je to prostě komedie v knize. <laughs> je to o té Lady Jane Grey kterou možná znáte z anglického dějepisu, která byla na trůně asi 8 dní a pak ji popravili. No tak tyhle autorky se rozhodly dát Jane trochu jiný příběh a dát jí šanci mm, trochu tomu říct něco svýho, řekněme to takhle. A hned na začátku, <laughs> hned po věnování, píšou omlouváme se Anglii za to, co se chystáme udělat v vaší historii, takže prosím vás, neberte tohle jako žádnou literaturu v faktu. Ale My Lady Jane je opravdu výborná. Je pravda, <laughs> že lidi se tam mění ve zvířata a na mě to občas bylo trochu šílený. Na druhou stranu, pokud potřebujete zvednout náladu a odpočinout si u nějaký knížky, tak tohle je určitě ta cesta, kterou byste měli zvolit. Je to vtipné, bavilo mě to. A má to spát, i když některé části jsou lepší než jiné. Uh, a občas tam najdete nějaké to kliše, tak musím říct, že je to prostě geniální. Uh, asi si z toho úplně neodnesete žádné hodnotné informace, ale uh, pokud máte aspoň trochu rádi takovéto to anglické prostředí, tak um, no, můžu vám to doporučit, co bych tomu víc dodala. Uh, autorky teda napsali ještě v téhle edici uh, druhý díl, který se v angličtině jmenuje My Plain Jane, česky to myslím má chudinka Jane a by být o Jane Eyrové, ale já jsem Jane Eyro nečetla, takže zatím si chci nechat trošku prostoru na to, abych si nejdřív přidala originál a potom až se vrhla tady do toho šíleného retellingu, protože pravdou je, že příběh Lady Jane Grey znám, že jsem hodně, hodně další období, tady se k tomu dostáváme, další období, které mám hodně ráda je anglická historie, Uh, taková ta šlechtická všechny ty dynastie, královna Viktorie a tyhle věci a uh, tím, jak se tady k tomu dostávám uh, dost často a dost si o tom čtu a viděla jsem hodně filmů a seriálů na tohle téma tak, um, tak jsem dost věděla, kde je zakopaná ta pravda a tím mi možná máli DJ přišla i o něco vtipnější než člověku, který se v té historii úplně tolik nevyzná a tím pádem bych to samé chtěla asi zažít i u uh, mé chudinky Jane, takže uh, uvidíme, jak se to vyvine. No každopádně, pokud hledáte odreagovačku, pokud hledáte něco vtipného a zároveň prostě máte rádi tu historii, tak uh, má Lady Jane je to, o čem byste měli šahnout. Akorát Bacha v češtině je to teda přeložené jako My Lady Jane, ale celou dobu se tam té uh, hlavní hrdně, říká Jana, takže nechá proč na, na obalce Jane, ale tak to asi nechme stranou. Každopádně jenom jsem vás chtěla varovat. Jinak ta knížka je skvělá. No, ale abychom se zase vrátili ještě trochu v historii zpátky. Mám tady tip na knížku z orientálního prostředí. A ta knížka se jmenuje Pomsta a rozbřesk. A druhý díl se jmenuje, myslím, že Adika v češtině, je v angličtině to je Rose and the Dagger. A od René Adie, což jak teda název napovídá, úplně nevím, jak se přesně jméno autorky čte, ale autorka je právě z tohoto orientálního prostředí, pochází tam odstud, takže je ten uh, kulturní postek hodně patrný. Uh, celá tahle knižka je uh, retelling, tedy převyprávění um, pohádek Tisíce a jedné noci. No a je to neuvěřitelně... Čtivé. Já musím říct, um, že tato knižka taky patří mezi moje oblíbence, jinak bych ji jsem nezařadila opravdu všechny knížky, o který tady, kterých tady mluvím, prostě chválím. Protože je prostě mám ráda. Ovšem tohle je úplně neuvěřitelná uh, úroveň psaní. Ta autorka skvěle dokáže podchytit tu kulturu a tam jsou prostě popisy jídla popisy místností, látek na šaty a vás to baví, vás to prostě baví číst. Upřímně, občas v některých knížkách mám pocit, že, že bych ty popisy nejradši přeskočila, že mě to nudí. Ale tady, na mě jich bylo málo, já jsem jich chtěla víc. <laughs> Ta knížka prostě, ačkoliv má tyhle popisy, tak neuvěřitelně ocípá a neuvěřitelně má obrovský spát. A je z tam toho spousta, zároveň hlavní hrdinka. Uh, je opravdu osobitá slečna uh, Šeherezáda a ona se vlastně dostane um, do toho paláce, toho chalífa mm, a protože on každý noc se vybírá manželku a vlastně každé ráno jí zabije no a jí zabije právě Šeherezádě zabije nejlepší kamarádku to není spoiler, to je fanotaci <laughs> A mm, potom, co se tohle stane, tak se že Záda rozhodne, že to tak nenechá a že půjde do toho paláce a že ho zabije. Mm, a co se bude dít potom, to vám říkat nebudu. Co vám můžu prozradit je, že ona tam vybráví pár těch příběhů z Tisíce a jedné noci, které na můj vkus trochu málo, ra- radši bych ji tam viděla víc. Na druhou stranu to by bylo trošku vykrádání zase toho původního příběhu, že co si budem povídat. No a uh, to, co se vlastně bude dít dál, um, je trošku fantazii, ale moc ne, a hlavně je to hrozně propracované. Je to opravdu uh, neuvěřitelně mistrně zapracovaná magie do světa uh, orientálního, který my známe, možná třeba právě z Tisíce a 101 noci, možná, já nevím, jestli to znáte třeba z nějakého seriálu nebo tak něco. Ale opravdu tady je vidět ten, mm, to kulturní dědictví té autorky a opravdu je vidět, že ona si s tím dal tu práci. A že ví, jak to tam tehdy fungovalo a že, že, že dokáže předat vlastně to svoje, ty svoje znalosti a informace dál. A musím říct, že toho se opravdu cením. A je to jenom duologie, takže právě je to fajn, že to není úplně rozvlekle a není tam takový ten výplňkový druhý díl, co znáte v Young Adult trilogích asi často. No a ten příběh nabíde až překvapivě velkých rozměrů. Já jsem nečekala, že se to tolik rozjede a že tam bude tolik postav a tolik linek a tolik záplatek a zvratů. Že to prostě bude jenom voholce, která zabít toho, kdo již zabil nejlepší kámošku. Ale ono je to o tolik víc, než jenom tohle. O poslední knížce, kterou tady mám, chci mluvit zejména z důvodu, abych vás motivovala ke čtení v cizích jazycích, protože já věřím, že třeba u zrovna historických Young Adult knížek vás to tolik netáhne, ale právě si myslím, že i ty historické knížky pro mladé čtenáře mají ten potenciál vás naučit nějakým způsobem ten jazyk a nejsou tak složité, jako bývají právě romány pro dospělé a nějaký, nějaké společenské romány a tak podobně. Um, jak Dalt, historická, podle mě není jako celek p- zase tak těžká. Třeba malý DJ Jane by se určitě dala číst v angličtině bez problému. Já jsem ji tedy četla česky, ale věřím tomu, že to opravdu nebude těžká angličtina. A co bych vám ale chtěla doporučit jednoznačně v cizích jazycích číst, jsou knížky Casting Gear, konkrétně v tomto případě, protože se bavíme o historických knížkách. E, trilogie Drahokamy, která už teda vyšla před nějakou dobou. E, ty jednotlivé díly, díly se, myslím, jmenují. Uh, rudá jako rubín, modrá jako safír a zelená jako smaragd. Uh, Přičemž je to holce, která uh, žije v rodině, ve které někteří členové umí cestovat časem. A ona si celou dobu myslí, že to bude její sestřenka, ale nakonec se ukáže, že to umí ona. A vůbec na to není připravená, vůbec s tím neví, co má dělat. A je to extrémně vtipné, holčičí a <laughs> občas trochu naivní, ale nemyslím si, že to je na škodu. Um, je to taková oddechovka opravdu nehledejte to v tom žádnou velkou složitost na druhou stranu tohle je přesně ideální typ knížky který byste měli um, po kterém byste měli sáhnout pokud se chcete učit s jazyk já musím říct, že tohle jsem zvládla v Němčině úplně bez problému a teďka jsem to právě doporučovala kamarádce která s Němčinou hodně bojuje a právě tak jim říkala že se do toho úplně začetla a už si objednala další dva díly což mě neuvěřitelně těší. Um, takže pokud hledáte něco, s čem byste se třeba rozečetli, tak historická NKRL podle mě vůbec není zapovězené pole. Naopak, jenom je potřeba si vybírat ty správné knižky. Rudá Rubín teda vám úplně historických faktů nedá. Na druhou stranu, nějaký ten historický kontext se tam objeví, ta hlavní hrdinka hodně skáče do minulosti, do různých dob, Uh, takže vidíte uh, třeba různý styl oblékání, těch postav a tak podobně. Na druhou stranu vůbec se to nedá srovnávat třeba zlodí, se zlodějkou knih nebo s knihama Ruthie Sepetis nebo s temnotou. Um, je to prostě odechovka a je to spíš uh, o té romantice, o tom humoru a o tom cestování tím časem a o fantazi věcech, než o historii. Na druhou stranu té historické prvky to v sobě má. A nemůžete hned prostě potom, co se rozhodnete číst v angličtině, se ho odpustit do Dickence, no. Ačkoliv by to určitě stalo za to a možná někteří z vás by to zvládli, tak já osobně bych to teda nezvládla a s Dickensem teda v angličtině bojuju i teď. Ačkoliv čtu v angličtině odborné články do školy. Takže um, bych vám tohle doporučila jako začáteční bod na druhou stranu. Pokud si troufnete třeba na něco uh, těžšího, tak se můžete vrátit k pozemí bloudím dál, protože to taky není tak úplně složité, složitý styl psaní. A nebo můžete zkusit třeba Tatara s osvětími, nebo nějaké další známé knížky. A nebo i komiksy, které se dneska vydávají v poměrně hojné množství, takže historické komiksy si jistě najdete můj malý tip. Je třeba Maus, ale to už jsem tady zabrouzdala do <laughs> směru, o kterých jsem mluvit nechtěla. Takže Rudáko Rubín od Kerstin Kier. No a teď tady pro vás mám ještě takový malý bonus. Chtěla bych v každém podcastu vždycky, když budu takhle doporučovat knížky, sehnat aspoň jednoho člověka, který by mi doporučil nějaký svůj tip v, tomhle, v té oblasti, v tom tématu, o kterém budu mluvit. A tentokrát je to Denček. Uh, můžete jí znát z Instagramu Lapety Denny, ona se vám určitě sama v tom segmentu a tady je teda její tip. Ahoj, já jsem Denisa a můžete mě znát z Instagramu Lapety Danny. Chtěla bych vám tady doporučitního potrhaná křídla o Trutyshe Petis. Něho vás vezme do New Orleans 50. let, ale pohodu jazz a saxofony nečekajte, protože příběh nám ukazuje trochu temnější stránku města. Hlavní hrdinka je dcera prostitutky a v životě to neměla ani nemá jednoduché. Teď ji táhne na 18, chtěla by na vysokou, ale nemá peníze a vlastně sama úplně netuší, proč by měli přijmout. Z nůj ordince ale prostě musí vypadnout za každou cenu. I kdyby nebyla na vysokou, musí někam, kde nebude žádná matka ani žádná čtvrť, která by je stahovala ke dnu. Má sny a cíle, jenže vymanit se ze všeho, co ji v New plutá a slozuje, není tak lehké, jak by se mohlo zdát. V knize popisuje každodenní situace, ale i nečekané události, které život ještě o něco více zkomplikují. Paní hrdinka je neužitelně sympatická a kniha je krásně napsaná. Příběh, který vám předává, vás ročně zasáhne. Já nemůžu jinak, než vám ji doporučit. No a to už je opravdu, ale opravdu všechno. Děkuji vám moc, že jste vydržili podcast poslouchat takhle dlouho. Já teda doufám, že to nepřitáhlo hodinu, což je můj takový vnitřní cíl, ale znáte to. Já jsem schopná se tady jsem se sebou a s kafíčkem na docela dlouhou dobu. Tak doufám, že jste si z toho odnesli aspoň nějaké tipy. A já vám zase hodím příspěvek na Instagram, kde můžete napsat, jak se vám podcast líbil a kterou z těch knížek jste třeba četli nebo naopak vaše doporučení na hysterickou young literaturu. Já se ráda inspiruju. Tenhle žánr čtu opravdu, opravdu s láskou, takže um, budu moc ráda za jakýkoliv vaše komentáře. Pokud máte jakýkoliv feedback podcastu, Budu ráda, když mi ho napíšete. No a kdybyste měli nějaký návrh, o čem by třeba měl být další díl, tak mi napsat můžete, já už nějakou představu mám. A možná, když to vyjde, tak další díl bude zase s nějakým hostem. Ale uvidíme. Zatím vás nechám napínat. <laughs> a doufám, že se uslyšíme brzy. Tak ahoj.